0: Falamos agora sobre um mundo híbrido, criado para transportar a própria realidade e criar novos espaços compartilhados, feitos para interagir, trabalhar, comprar, trocar objetos e por aí vai. Já existem muitas empresas se preparando para a chegada do metaverso, na tentativa de explorar plenamente as vantagens desse novo conceito da web. No primeiro episódio desta série sobre metaverso, Roberto Celestino Pereira, Head de Inovação na NTT Data Brasil, conversa com Rodrigo Navarro, executivo de Digital Experience, responsável por X-Reality na NTT Data Brasil. E Marcelo Salvo, líder em Innovation Design na NTT Data Brasil.
1: Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês, aqui, com o Navarro, com o Marcelo, né? craques do assunto de X-Reality, computação espacial, metaverso. Uma conversa muito boa a gente hoje aqui para falar sobre esse tema que está muito em hype. E aí já vou fazer uma provocação para eles aí, que é esse todo mundo falando que está no metaverso, todo mundo é metaverso, todo mundo pôs o sobrenome de metaverso aí, né? Então, pedir aí para a opinião de vocês, né, Val, que são estudiosos, você e o Marcelo estão estudando, estão aplicando muito essas tecnologias, né? Como é que a gente ajuda o pessoal aí a separar um pouco o que é e o que não é o um metaverso?
2: É importante essa discussão, né? Todo mundo falando que já tem seu metaverso, vai ter um metaverso único. É importante conhecer o que é o conceito do metaverso. Parece que o metaverso é uma caixinha que a gente vai entrar e não. ali, é um novo conceito da web, né? Que A gente chama de web 3.0, onde existe a descentralização. A minha visão é que hoje a gente vai acessar a internet via tablet, computador e celular, e através de um browser, né? Agora, é o que a gente entende de conceito de computação espacial, a internet vai estar em todos os lugares, ele vai estar ancorado no espaço físico, você vai navegar pela internet como se estivesse andando no mundo real e onde as coisas se misturam. O metaverso é justamente a mistura do real com o digital, o que para mim é o conceito
0: do metaverso. Concorda, Marcelo? Concordo sim, Navarro. E aí, Roberto, tudo bem? Ótimo estar falando do tema de metaverso aqui, vamos aproveitar esse, essa onda, todo mundo, como você disse, né? Colocando o sobrenome metaverso, então eu sou o Marcelo Metaverso hoje aqui. Mas é legal, porque metaverso é um, é um termo que não surgiu de agora, né? A gente sabe que o metaverso, termo cunhado aí, acho que em 92, saiu num, num primeiro livro chamado Snow Crash, que é de um dos dos magos aí, um dos reis da ficção científica e do mundo cyberpunk. Então, é um conceito que já vem lá de trás e a tecnologia vem buscando realizar ele há algum tempo. E o legal é que o metaverso em si sempre evoluiu, né? Então, a gente passa desde os mundos dos jogos, de multiplayers e agora trazendo para uma realidade que vai integrar com o nosso mundo físico, né? Então, o metaverso que a gente conversa hoje vai muito nesse sentido tecnologicamente já dá para trazer essa experiência para os nossos usuários. A busca agora do metaverso é criar uma dualidade, trazer o um mundo físico junto com o digital e aí misturar o melhor dos dois mundos e criar novas experiências, né? O metaverso hoje a gente não consegue colocar ele numa caixinha mais. Ele está se expandindo de uma forma que a tecnologia explora tudo o que consegue aqui. Tem até um
1: artigo bom sobre isso que ajuda a gente a entender que é o all of one, né? E o need to know about metaverse. A gente começa a entender que o blend entre as tecnologias é um, um tema importante do metaverso, né? A parte de relacionamento social também. Então existem pilares, né? Navarro? Não sei se a gente pode chamar de pilares, Marcelo, como é que? É? Mas são componentes importantes do metaverso também que ajudam A dizer assim, olha, com esses componentes a gente está um pouco mais próximo do metaverso? Como é que é isso aí
2: também? Eu acho que é isso mesmo. É como se você tivesse que ter a fundação e os pilares, né? O metaverso hoje se baseia em algumas tecnologias que vão possibilitar essa dualidade, né? O porquê eu estou aqui hoje, né? Para quem não me conhece, provavelmente muita gente está ouvindo agora, eu sou responsável por X-Reality aqui na, em Latam, na NTT Data. E X-Reality é a porta de entrada para o metaverso. É o que a gente fala que é o front-end do metaverso. É onde você vai ter o seu metaverso em realidade virtual, o seu metaverso em realidade aumentada. que o Facebook está fazendo é um ambiente de metaverso em realidade virtual. Porém, é muito mais que isso. A realidade virtual é só o front mas tem outras tecnologias que vão ser utilizadas para compor o metaverso. Você vai ter blockchain, você vai ter realidade aumentada, você vai ter inteligência
1: artificial e assim vai. 5G, cyber security, são vários componentes aí, né? O Marcelo também, ele comentando comigo outro dia, Marcelo, e aí peço que você compartilhe isso com a turma, que aquela visão dos players que estão nesse movimento para o metaverso, que o Naval falou um pouco a dualidade, né? E você analisando aquele painel lá, né? De meio que jogos indo, né? Você tem de um lado grandes players. Essa análise eu achei bem legal e por isso que eu estou te chamando para compartilhar aí, Marcelo. Você que é um fera aí, fala um pouco.
0: A gente vê já desde um tempo atrás, né, o movimento das grandes empresas, das grandes das big techs aqui e de como liderar essa criação de novos metaversos, de como trazer isso para o mercado. E, assim, as empresas que estão realmente desenvolvendo o conteúdo e as interações para esses metaversos estão surgindo cada vez mais e estão acompanhando todo esse movimento. Hoje a gente fala bastante da dualidade, né? Os conteúdos devem ser perpétuos, devem estar integrados com o mundo físico para criar experiências novas. E essa movimentação vem desde os games, das redes sociais. O próprio usuário, hoje em dia, né? tem a participação da criação de conteúdo. Isso é boa parte da Web 2.0, que a gente comentou um pouquinho aqui. Só para explicar, né? A evolução da Web 1.0 é da década de 90, quando a gente acessava a internet e a nossa interação era basicamente consumir um conteúdo. Era aquela época de sites estáticos, parecia uma lista telefônica, né? Você ia lá e lia um texto, lia um número e buscava outra forma de conversar com as empresas. Você tinha que estar na internet, mas era só uma página estática, né? Tinha que aparecer ali. E aí, com a evolução, lá por meados de 2000, houve uma, uma mudança e a gente começou a trabalhar na Web 2.0, que é a era da, da interação e de conteúdo social. Então, o comportamento do usuário mudou muito, a gente ganhou a possibilidade de interagir com as empresas, a gente começou a participar de redes sociais de fato, começou a conectar pessoas pelo mundo, e isso expandiu. Assim, exponencialmente as capacidades e as possibilidades de, de conteúdo. né? E aí nesse momento surgem as Big Techs que a gente tem hoje aí de Google, Facebook, o nosso falecido Orkut, muita gente que hoje é referência apareceu nesse momento. E agora o movimento que nós estamos é para a Web 3.0, que já é mais focado em descentralização de, de informação, quem é realmente proprietário dos dados, A gente tenta trazer as experiências de uma forma que são diferentes da Web 2.0, a base está lá, dessa parte social, a parte de geração de conteúdo, mas cada um é proprietário do seu próprio próprio dado. Isso é muito importante, é uma discussão de de liga, essa discussão de ética, a gente pode até puxar mais para frente aí.
1: Pegando uma carona, quando você falou descentralização, tive uma conversa outro dia também com o executivo, né, de uma grande empresa, ele falou, cara... A internet não tem dono, né? A mesma coisa que falar o metaverso vai ter um dono? É, não é, como você acabou de falar, é descentralizado, são vários players, você é dono, proprietário do que você quer colocar lá ou não, né? Da onde você quer navegar, é como se fosse uma explosão de assets que a gente tem no momento, criando um mundo novo, né? um universo novo, né? Um meta-universo, são vários universos, né? Então, essa é, é muito legal pensar dessa forma, né? que a gente tem grandes players, sim, construindo grandes camadas, né? as plataformas. O Navarro até também é, tem uma, uma visão muito legal sobre as plataformas dentro do metaverso, mas totalmente descentralizada, onde cada um pode criar componentes lá dentro e criar a sua vida dentro do metaverso, o que, que ele quer explorar o metaverso, ter um long life learning lá dentro do metaverso. Né?
2: Eu acho um que é bem interessante a gente entrar nesse assunto, porque parece hoje que o metaverso é um ambiente físico, espaço que o Facebook vai criar e a gente vai entrar lá e vai ter terreno para vender lá e a gente vai comprar. E eu não enxergo dessa forma, eu enxergo de um metaverso é um novo conceito de web que vão existir aceleradores para criação de metaversos assim como existe hoje o framework Java, o framework do TATnet vai ser frameworks você vai poder criar o seu metaverso, o metaverso da sua empresa, você vai poder criar o metaverso dentro da sua empresa, com realidade aumentada, mostrando informações. O metaverso é a nova web, não é um negócio fechado hoje, gente. E vão ter vários, eu acredito. O Facebook vai ter o seu metaverso, a Microsoft vai ter o seu metaverso, pode ser que é, a gente tenha um avatar, para mim, é o melhor caminho que a gente exista, um avatar nosso, aonde eu coloque dentro do metaverso de uma empresa, no metaverso de outra empresa, numa rede social de metaverso. Só que esse avatar é meu, ele tem as minhas características, ele tem as minhas informações, ele é um cookie, ele tem a minha wallet, e ao entrar no metaverso, eu compartilho o que eu quiser com aquilo. Se for um metaverso de uma empresa que faça vendas, eu vou falar, ah, vendas de roupa, eu vou lá, compartilho as minhas medidas, e naquele mundo eu navego recebendo informações sobre coisas que possam me interessar, né? aquela hiperpersonalização e eu faço compras lá e recebo na minha casa. Eu acho que é necessário descentralizar o, o avatar, o avatar tem que ser navegável em vários metaversos, nesse conceito que a gente está falando aqui.
1: Fazendo acontecer a interoperabilidade, né, que É um tema antigo, difícil, né, que é muito puxado pela saúde, né? Mas agora o metaverso vai fazer acontecer a interoperabilidade de forma hiperpersonalizada, né? Muito, muito legal o que você falou,
0: é bem legal esse ponto de interoperabilidade, Roberto, porque é uma dificuldade para integrar todos esses metaversos, né? A gente vai chegar numa evolução é, tecnológica, a solução vai possibilitar isso e também quando isso acontecer vai ser a base da economia dos metaversos, né? Porque é um assunto que se pergunta muito. Poxa, mas e aí como que vai funcionar? Quem vai estar lá dentro? O que vai vender? Como que gira? Um dinheiro ali dentro, né? O que que eu faço no metaverso de fato? Eu compro terreno? Eu ponho uma área específica lá para o meu cliente visitar? Eu consigo levar ele de um lado para o outro? Então, essa essa conexão entre esses mundos e o transporte de assets, né? Isso vai gerar uma uma economia e vai conseguir ter novas possibilidades de, de, de vendas e explorar
1: esses conteúdos aqui dentro. O que não falta é post, né? Matéria sobre, né? É, a gente vê lá o Snoop Dogg, tem a menina que foi assediada, tem agora a Microsoft que, que comprou uma grande empresa de game. Né? Então, assim, o movimento é muito legal. Né? A gente, eu sempre gosto de citar aquela foto que o Pablo pegou no artigo dele, né? o Pablo aí, um que conhece bem do assunto também. E ele mostra que é um faroeste ainda, né? A gente está num numa terra sem lei ainda, né? direito, né? A gente está tirando para todo lado, todo mundo criando, né? Eu até brinquei fazendo uma analogia, né, Marcelo? Pelo menos a gente que já está há bastante tempo trabalhando nisso, a gente pelo menos já tem um salão ali dentro do, da cidadezinha do faroeste ali, que a gente já começa a criar componentes de metaverso, aplicando para projetos, né? Com alguns bons clientes que a gente tem, eu, na minha opinião, não vejo ninguém fora do metaverso, ainda mais grandes empresas como o que a gente atua. né? Existe esse movimento massivo de todo mundo em direção ao metaverso. Acho que isso é uma coisa boa. Muitos podem morrer no caminho, se deparar com problemas, desafios e tal, mas, sem dúvida, é um, uma jornada que está todo mundo indo em direção. Né? E aí, eu queria que vocês falassem um pouco agora, mudando um pouco o tema aqui, mas falar de como isso se aplica, né, como é que a gente está fazendo, como é que a gente está vencendo pedra a pedra, jarda a jarda, né, como é que a gente está conquistando essas hipóteses aí? Vocês que estão lá no field, né, lá no lab, lá nos clientes, o Navarro mais no cliente, você, né, Marcelão? Trazendo de forma pragmática, como é que estão os desenvolvimentos disso?
2: Então, a gente, dois anos, três anos, já tinha esse movimento acontecendo e nós já estávamos acompanhando ele, só que a gente percebia alguma falta da, do que a gente falou de pilares, a gente tem que falar também da fundação. Falta a fundação, faltava a fundação. O que é a fundação para o metaverso hoje? São tecnologias como a 5G, que vai permitir que a gente viva nesse mundo, que a gente tenha banda suficiente para viver nesse mundo. Avanço da tecnologia em X-Reality, eh, os frameworks eram muito pesados, eles vêm otimizando, vêm ficando em plataformas web, acho que colocar a x web foi um grande passo em um cloud, né? desculpa né? o termo não é web, mas é cloud. Você está descentralizando isso, desembarcando de um celular e colocando isso em cloud e podendo fazer a criação de um espaço que a gente chama de computação espacial, de ancorar isso. Eu acho que foram grandes passos que a gente deu a caminho do metaverso e hoje... Estamos em via D, isso explodir. Isso acontece muito rápido, porque agora com a fundação pronta, a casa sobe muito rápido. A gente tem já cases que se assemelham à, à utilização do metaverso, como a gente olhar para trás 10, 12 anos e não tinha um iPhone. Né? Em 10 anos, imagina o nível que a gente vai estar tá falando em metaverso.
1: E acelerado, né, Navarro, eu vejo até 2025, a gente está realmente dentro. Tem estudos que dizem aí que a gente vai passar 70% do nosso tempo dentro de metaverso. Para alguns, né, né, isso não é generalizado, mas os hard users aí que vão ter os digital twins, as digital personas, né, que vão aplicar de fato, vai estar tá muito mais dentro lá do metaverso, fazendo coisas dentro do metaverso do que na, no físico, né, presencial, né. Ele tocou num ponto que eu acho interessante também. Ah,
2: 70% do tempo a gente vai estar dentro do metaverso. Inferior ao que a gente já passa hoje na web, né? A gente passa 80% dentro da, do nosso dia, dentro da web, navegando. Eu acho que vai ser até mais. Eu acho que vai ser mais.
0: É isso mesmo, eu ia comentar no parecido, Navarro. A gente, fala, a gente acha muito 70% né, desse estudo, porque hoje a visão é de que é um mundo imerso, fechado e você se isola do resto do, do, do seu ambiente e na verdade o metaverso que está sendo construído vai estar tá integrado com o mundo físico. Então, muito provável que a gente vai gastar esse tempo dentro do metaverso sem nem mesmo perceber que está nele. Né? Vai ser parte do dia a dia. Eu defendo muito, como, como eu sou designer aqui, né minha formação é de design, então está sempre preocupado com o usuário, sempre tentando entender as experiências. A evolução do, do profissional a gente passa de criação de interfaces para resolver problemas e o movimento agora é mudar o hábito. A gente tem que mudar o hábito das pessoas para elas participarem desse novo mundo. É, vai ser o um novo método de comunicação, a nova forma de interação vai ser dentro do metaverso. Então, Navarro, muito provavelmente que a gente vai estar ali o dia inteiro e não vai nem perceber. Vai ser um hábito nosso. 70% eu acho que vai ser pouco até.
1: Ô, ô Marcelão, mas isso também, né? É igual você falou... É... Naqueles pilares que a gente mencionou de 5G, Ed de Computing, Blockchain, né, Inteligência Artificial, Visão Computacional, é, o próprio escaneamento de ambientes né, através das novas tecnologias, o posicionamento dos objetos, né, aquele point, point cloud data. Né, é uma combinação de tecnologias emergentes que dão os fundamentos, como o Navarro falou, eu gostei muito, Navarro, você falou antes do, dos pilares, tem o um fundamento, né? que é a gente começa a experimentar essas tecnologias de forma isolada, no princípio, isso já vem de dois anos, né, todo mundo já vem no blockchain, o 5G também já era um, em, em grandes laboratórios, né, em grandes fábricas de 5G, mas o, o ponto é, elas combinadas nos trazem... O, isso que você falou, né, Marcelo, de estar tá lá usando uh, uh, smart contract, usando né, criptomoedas, como o Naval falou, digital wallet, a digital persona. Então eu tenho lá uma digital persona minha, né, um avatar, num layer, né, eu gosto de falar muito de cervejas, né, assim, num layer que ele está num junto ao mestre cervejeiro, a um barista, aprendendo, né? Me digital a pessoa aprendendo como fazer, como harmonizar, como dicas de onde comprar, de onde tem promoção. E ele atuando, né, o Marcelo por mim, né? Por comandos que eu deixo que eu tenho, ele até por chatbot às vezes comunica comigo, né? Aquilo que a gente fala também da inteligência artificial proativa, né? Então ele me falando, Roberto, ó, eu tava aqui no meu no no metaverso, na sua, no seu layer de mestre cervejeiro, e vi que tem aqui uma, uma coisa para você. Parece futurista né a gente falar dessa forma, que a gente vai estar tá lá sem menos saber, né? A gente vai estar tá com tarefas, é, rotinas, às vezes, aprendizados que a gente quer ter, sem mesmo a gente estar tá olhando isso, né? É, um pouco da exponencialização do conhecimento que a gente vai ter também, sei lá, uma visão minha particular que eu tenho que isso vai ser de uma forma muito exponencial. A gente vai, como eu disse, até 2025 a gente vai estar tá num uso do metaverso exponencial, potencializando tudo que a gente faz no mundo físico hoje. né Dei uma viajada aqui, mas o que, que vocês acham disso aí também?
2: Eu acho que é isso. Está uh, tudo aí, né? Está tudo já evoluído, parece que é falta juntar. Agora que o AdService está bom, voltando aquela analogia, juntar tudo, construir o um metaverso. Falando nesse conceito de metaverso, de você entrar ali, de você poder estar tá num, num mundo à parte, eu fico com algumas provocações na cabeça. né Quem vai gerenciar esse mundo? Qual é a moeda desse mundo? Qual é o câmbio que esse mundo vai usar? Não existir fronteiras, a gente vai ter a jurisdição do site. Ah, eu entrei numa travessa dos Estados Unidos, no Facebook e lá. A jurisdição de lá, as leis de lá são diferentes. Então, se eu fizer alguma coisa errada lá, eu vou ser julgado por lá. A moeda que roda lá é lastreada em dólar, ou eu acho que vai ser blockchain. São temas que a gente precisava explorar um pouco mais, como legal dentro do metaverso, como cybersecurity dentro do metaverso, como blockchain é, sendo conceito de criptomoedas no metaverso. cenas os próximos capítulos que a gente pode explorar os próximos.
0: É. É, é só aproveitando esse, esse gancho na o tema é, é o futuro de como isso vai funcionar, né? Quem vai controlar essa discussão toda, a gente pode até trazer especialistas aqui em blockchain, em cybersecurity a parte de legal e ética, mas assim, já começa até um movimento das, da sigla DAO, DAO né? em inglês seria é, de organizações autônomas descentralizadas. E já tem gente defendendo que isso vai ser o futuro da democracia, então, independente do seu poder de influência, independente se você é pequeno, se você é grande, qual que é o, a, a sua influência aqui, todo mundo tem o mesmo voto, todo mundo tem a mesma capacidade de tomar decisões, e já começaram a surgir algumas dessas dessas organizações autônomas. E aí a gente começa a discutir também dentro do metaverso o futuro das redes sociais. né Um dos fundamentos dos ecossistemas para o um metaverso ser bem sucedido é a aceitação social. Se não tiver pessoas ali dentro, ele não funciona. Assim como qualquer serviço e qualquer produto que a gente trabalha hoje na Web 2.0. Então nesse mundo novo a gente vai precisar dessa parte de fundação que é a aceitação social, se preocupar com segurança e privacidade, se preocupar com a confiabilidade do próprio sistema, da própria plataforma, ter liberdade de criação de conteúdo, é um tema muito importante para o metaverso. Quem cria o conteúdo, quem é o dono dele, como que eu ganho a remuneração em cima desse conteúdo para então gerar uma economia virtual ali dentro, para trazer essa economia virtual conectada com o mundo físico, Porque a gente vai depender dessa integração. Eu faço uma compra dentro do metaverso, eu recebo um produto na minha casa, eu compro um produto físico e ganho uma NFT lá dentro da plataforma que eu posso levar e mostrar para todos os meus amigos. Eu posso agregar essas informações no meu avatar, que é outro ponto super importante que a gente passou aqui. O avatar vai ser a identificação de cada pessoa ali dentro. Então eu quero levar ela para todos os lugares onde eu vou. Então essa fundação dá abertura para a gente explorar várias tecnologias. E eu acredito que o Roberto e vocês também conseguem convidar bastante gente boa para a gente fazer os próximos papos aí. Como vai ser a operação de cada uma delas aqui para construir esse metaverso? Né?
2: Tem muita coisa no tema. Acho que, que esse primeiro aqui pode ser o primeiro do vários podcasts, mas a gente falar do conceito, todo mundo entender o conceito e depois entrar nesses temas mais convergentes com o mundo real. aí né? Só retornando um pouco eu acho que ainda a gente tem uma barreira para entrar nesse mundo. Vamos voltar de novo à Web 2.0 lá. A gente tinha desktops para acessar a internet. Aquilo evoluiu e a gente hoje acessa em notebooks, em tablets, e o mais acessado hoje é celular. É o First, né? a, primeira, a primeira tela que a gente usa hoje. Para a realidade aumentada e virtual, como front-end do metaverso, isso ainda tem um impeditivo grande, né? A gente não tem devices vestíveis, a gente não tem devices portáteis, só o celular que com a câmera conseguiria acessar o layer de metaverso em realidade aumentada, mas a gente depende de óculos e realidade virtual para entrar no metaverso como o que o Facebook está idealizando.
0: Eu acho que esse é um grande bloqueio, não Concordo, hoje hoje ele é um bloqueio, Navarro, porém eu eu sempre faço uma analogia com o tempo de adoção de smartphones, né? Nessa semana mesmo fez o aniversário do lançamento do Steve Jobs com o o iPhone, foi aniversário de 15 anos aí, então é um tempo muito curto do quanto que a gente evoluiu e de quantos serviços apareceram para ajudar a gente no dia a dia. A evolução dos dos óculos é um movimento que já vem acontecendo há alguns anos. Hoje a gente tem óculos de realidade virtual, óculos de realidade mista e óculos que são para integração social, que é aquele óculos da Ray-Ban com parceria com o Facebook, que simplesmente captura vídeo, transmite conteúdo direto para as pessoas e também do próprio Snapchat, que é o Spectacles. Então esse é o primeiro primeiro passo para uma evolução desses dispositivos e também para massificar isso. Acredito que em dois, três anos no máximo, Navarro, já tem isso na mão de boa parte do mercado, tá? Não é tão caro quanto parece, é muito mais de, de criar conteúdo e, e dar acesso
1: às pessoas. Vai democratizar rapidamente, também acho isso. Bom, galera, eu gostei muito do papo, meu, da gente ficaria aqui horas falando, né? Muito interessante aprender com vocês, ver a perspectiva de vocês, são com um pouco complementares, divergentes em alguns momentos, mas, enfim, a gente está aprendendo muito né, sobre o metaverso e quando é debate fica mais rico, ainda que a gente aprende mais. É, já diz, a inovação é feita de conflitos de ideias, né, então é muito legal o especialista como vocês debatendo os temas que compõem metaverso. Acho legal também trazer esses tech players, né, que a gente mencionou aqui, ver a visão deles também. Então, vamos enriquecer, vamos para os próximos passos enriquecendo a conversa e somando conhecimento para o metaverso. Já deixo aqui meu abraço a todos e vamos em frente. Quero agradecer a oportunidade de estar discutindo aqui com vocês,
2: debatendo sobre o tema, aprendendo junto, discutindo, e vamos falar de outras coisas dentro do metaverso, acho que tem muita coisa para a gente discutir aí. Muito obrigado aí.
0: Isso aí, Roberto, é um tema muito discutido, tem várias visões, isso que é bom. A discussão saudável enriquece o tema, traz soluções novas, traz.. É, a divergência é boa. E isso a gente percebe não só no nosso time, né? Trabalhando com clientes aí, criando cases para a indústria, para a health, para parte de utilities, distribuição de energia, para bancos. Todo mundo quer essa solução, quer, quer novas soluções e quer fazer parte disso. E cada setor tem a sua visão também. Não é a nossa parte de laboratório só que está certa ou que vai chegar num caminho mais correto. Só que somando todo esse conhecimento e todas essas visões, a gente consegue ter um macro aí de como será esse metaverso do futuro. Obrigado por poder discutir com vocês aqui, trocar ideias e vejo vocês nas próximas. Um abraço.